0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Wer in der Architektur die Moderne liebt, ja, der muss nicht unbedingt nach München. Nur selten findet man dort nämlich ein Gebäude im Bauhausstil. Da verwundert und erfreut es einen doch umso mehr, dass sich jetzt die jüdische Gemeinde ihrer alten Synagoge in der Reichenbachstraße in der Isarvorstadt entsinnt. Sie ist nämlich eine architektonische Perle der neuen Sachlichkeit, die allerdings seit vielen Jahren so vor sich dahin bröckelt. Dass der Bau den Naziterror überhaupt überstehen konnte, liegt an seiner Lage, mitten in einem Hinterhof. Tobias Krone hat sich für uns dieses Stück Zeitgeschichte angeschaut, das jetzt ein Verein sanieren möchte.
2: Es gibt in Deutschland nicht viele Synagogen, die den Holocaust überstanden haben. Die Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße ist so ein bemerkenswerter Fall. Auch wenn sie kaum jemand kennt, weil sie in einem Hinterhof steht. Auch wenn sie derzeit schon länger nicht mehr genutzt wird. Und Wasser durch die Dachfenster hineinsickert. Rachel Salamander steht dort, wo früher das Gestühl für die Männer stand. Sie als Frau darf das, denn die Synagoge ist außer Betrieb. Die Heilige Schrift, die Torah, gerade woanders untergebracht.
1: Es war ein Glück, dass dieser Bau zwischen zwei ich sage es in Anführungszeichen, arischen Häusern stand und deswegen in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 nicht abgebrannt wurde. Die Feuerwehr kam sehr schnell, um zu löschen, weil die Gefahr, dass der Brand übergreift auf die Nachbarhäuser zu groß war. Rachel
2: Salamander ist eine der prägendsten jüdischen Persönlichkeiten der Gegenwart in Deutschland. Jüngst hat die Münchner Literaturwissenschaftlerin und Buchhändlerin den Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf bekommen, weil sie das intellektuelle jüdische Leben wieder mit aufgebaut hat. Nun nutzt die schlanke Frau mit den schulterlangen Locken ihr Renommee, um vor der Presse für ihr Herzensprojekt zu werben. Sie will dass dieser Bau wieder Synagoge wird. 2011 spazierte Rachel Salamander zufällig hier vorbei und blickte durch die Fenster in das verlassene Gebäude.
1: Ich habe gar nicht irgendwie überlegt. Es war total selbstverständlich, emotional sofort klar, ich muss was tun, damit dieser Bau gerettet werden kann. Und habe sehr schnell beschlossen, eigentlich von heute auf morgen einen Verein zu gründen?
2: Dieser Verein will die Synagoge sanieren, denn es ist die Synagoge, in der die meisten Münchner Juden nach dem Krieg groß werden.
1: Hier an der Stelle war mein Platz immer in der Synagoge.
2: Rachel Salamander hat uns hochgeführt auf die Seitenempore im ersten Stock, wo die Frauen saßen.
1: Die Synagoge war eine religiöse Heimat, wenn sie so wollen und wir haben uns hier an allen Feiertagen immer mit Freunden und Bekannten getroffen und eben einfach auch gebetet.
2: Es sind die Jahrzehnte nach dem Krieg und die Münchner jüdische Gemeinde ist wie alle in Deutschland noch sehr klein. Die jüdische Gemeinde
0: hat sich in der Zeit, in die ich mich erinnern kann, als uns noch die Kontingentflüchtlinge nicht bereichert haben und wir eine kleine Gemeinde waren, hatte doch einen sehr homogenen Charakter.
2: Erzählt der Münchner Anwalt Ron Jakubowitsch. Ich
0: würde sagen, die große Mehrheit der hier lebenden Juden kamen alle aus Osteuropa, hatten das gleiche Schicksal, trugen den Holocaust mit sich auf dem Rücken und das spiegelte sich hier auch in der Atmosphäre.
1: Als noch Unsere Eltern lebten, also die Generation meiner Eltern, die natürlich so viele Familienmitglieder und Verwandten im Nationalsozialismus verloren haben, die ermordet wurden in allen möglichen Vernichtungslagern. An der Stelle, als dieses Totengebet begann, hat eigentlich die ganze Synagoge geschluchzt und geweint. Es war ein Haus voller Trauer.
2: Doch als das war es nicht gebaut worden. Ulrike Heikaus vom Jüdischen Museum München hat die Geschichte der Reichenbach-Synagoge erforscht.
1: Diese Tatsache, dass diese Synagoge hier errichtet wurde, 31, spricht ja eigentlich auch von so einem Hoffnungsglauben noch. Also ist 31. Der Antisemitismus war schon wirklich auch in der Gesellschaft verankert und spürbar. Und trotzdem waren diese zwei Betvereine davon überzeugt, wir werden hier bleiben.
2: Den Optimismus teilen jene Juden, die nach dem Ersten Weltkrieg aus Osteuropa in die Isar-Vorstadt gezogen waren. Heute ein hochpreisiges Innenviertel, damals kleinbürgerlich geprägt. Iritus ist streng orthodox, doch der Bau für 550 Menschen trägt die architektonische Handschrift der Moderne, die sonst in München nur selten zu sehen ist.
1: Also man kann nicht von rein Bauhausstil sprechen. Es ist eigentlich zwischen neuer Sachlichkeit, Art déco, Bauhauselemente. Es ist ein sehr schöner, sehr schlichter Stil. Man sieht an einzelnen Elementen, wenn man zum Beispiel zu Frauen Empor hinaufgeht, anhand des Treppenhaus. Das ist wirklich quasi klassische Bauhaus. Architektur. Es ist ein sehr, sehr schöner Treppengewinde, was da sich hochführt. Das findet man auch in Tel Aviv.
2: Dorthin muss dann tatsächlich zwei Jahre später, 1933, der junge Architekt Gustav Meierstein emigrieren. Die brennende Synagoge wird am 9. November 1938 zwar von der Feuerwehr gelöscht, aber dennoch geschändet. Die Nazis richten eine Kfz-Werkstatt darin ein. Erst 1947 nutzten die Juden, die überlebt haben, ihre Synagoge wieder als Gotteshaus. Bis 2007 die gewachsene Gemeinde ein paar Straßen weiter die neue Synagoge am Jakobsplatz bezieht. Nun soll also hier in der Reichenbachstraße das Glasdach repariert, die bunten Glasfenster wieder eingesetzt werden, die Wände sollen wieder ihre gediegene hellblaue Farbe bekommen. Und die Stadtgesellschaft soll davon erfahren, durch regelmäßige Führungen über die Baustelle. Wie die MünchnerInnen darauf reagieren? Eine Umfrage nach dem Rundgang.
1: Es war einfach sehr spannend zu sehen, dass jetzt so große Bemühungen unternommen werden, das zu erhalten und sogar wieder zu rekonstruieren. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Gewinn für München. Interessant, einfach
2: mal zu sehen, was hier sagen wir, hinter der Fassade versteckt ist welches geschichtliche Denkmal hier vorhanden ist, was sonst nicht zugänglich ist. Ob dieser Besucher von der Reichenbach-Synagoge wusste, bevor jetzt das Sanierungsvorhaben in die Medien kam? Früher war hier nach außen noch ein Polizeiposten. Wenn man sich dafür interessiert, dann weiß man das, aber das so im Alltäglichen fällt es eigentlich gar nicht mehr auf. Vielleicht war man in der Stadt insgeheim ganz froh, dass man lange nicht über diesen Ort reden musste. Denn auch in der Zeit nach dem NS-Terror hat es hier noch einmal gebrannt. Es ist der 13. Februar 2020. Mit einer Gedenkinstallation am nahen Gärtnerplatz erinnert die Stadt an den Tag vor 50 Jahren. Kulturreferent Anton Bibel. Genau am 13. Februar 1970 gab es auf das jüdische Gemeindehaus in der Reichenbachstraße einen verheerenden Brandanschlag. Nur 25 Jahre nach der Shoah.
1: 50 Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude aufhielten, konnten gerettet werden. Für sieben Menschen wurden die Flammen zur tödlichen Falle, darunter auch Überlebende der
2: Shoah. Bis heute ist nicht geklärt, wer der Täter oder wer die Täter waren. Ob der oder die TäterInnen aus dem rechtsradikalen oder aus dem damals sehr israelfeindlichen linksradikalen Lager kamen, konnte bis heute nicht ermittelt werden. Fakt ist nur, im Treppenhaus dieses Gemeindezentrums, das die israelitische Kultusgemeinde als Altenheim nutzte, haben die Unbekannten viel Benzin vergossen, um den Brand zu beschleunigen. Also es war wirklich die Zäsur. Sagt der Direktor des Jüdischen Museums München, Bernhard Purin. Das, was wir heute kennen bei jüdischen Einrichtungen, das Polizeiautos, Davorstehen, dass
0: es erhöhte Sicherheitszustände, Kameras und vieles mehr gibt, das gab es vor dem 13. Februar 1970 nicht. Da war ein jüdisches Gemeindezentrum genauso betretbar wie ein evangelisches oder katholisches Gemeindezentrum. Und ab dem 13. Februar hat sich das völlig gewandelt. Das war wirklich so die große
2: Zäsur dass auch Juden in Deutschland wahrgenommen haben, wir können nur unter Polizeischutz leben. Die Reichenbachstraße 27, dieser Klotz mit Büros und Wohnungen im Stil des Brutalismus, der nach dem Brandanschlag das Vorderhaus ersetzte, er müsste im Grunde von höchster historischer Bedeutung für die gesamte Bundesrepublik sein. Doch anstelle das Ereignis prominent zu erinnern, vergaß man es wohl lieber einige Jahrzehnte lang. Zurück zur Synagoge im Hinterhof. Die hatten sie bei der jüdischen Gemeinde wohl auch ein bisschen vergessen, nachdem sie 2007 ihre große neue Synagoge bezogen.
0: Ja, so war das. Was soll ich Ihnen dazu sagen? Ich kann Ihnen nicht viel dazu sagen. Ron Jakubowitsch zieht ein wenig
2: entschuldigend die Schultern hoch.
0: Wir waren vielleicht uns dessen gar nicht so bewusst, dass hier nichts mehr passiert. Und erst als Frau Salamander mich dann ansprach, dann kamen wir zusammen natürlich überein, hier muss was gemacht werden. Und dann haben wir diesen Verein gegründet.
2: Ein Verein, der nun schon acht Jahre lang Geld sammelt und inzwischen das meiste zusammen hat. Bund, Freistaat und Stadt haben 9 Millionen zugesichert. Etwa eine Million müssen sie nun noch aus Spenden zusammenbekommen. Eine weitere Hürde vor der Sanierung, der Denkmalschutz. Die Behörde wollte zunächst nicht den Zustand von 1931, sondern den Zustand bei der Wiedereröffnung nach dem Krieg 1947 wiederherstellen. Damals aber hatten die Überlebenden den Bau eher notdürftig renoviert und die klaren farbigen Wände mit den seinerzeit modernen neoklassizistischen Applikationen versehen. Rachel Salamander widersprach.
1: Dieser Bau lebt ja von der Farbe in seiner Schlichtheit war die Farbgebung oder wie die Zeitzeugen gesagt haben, das Erlebnis wie ein Farbrausch.
2: Doch ganz getilgt werden die geschichtlichen Spuren nicht. Etwa eine schlichte Marmorplatte links des Toraschreins.
1: Genau diese Plakette wird natürlich stehen bleiben. Sie ist im Andenken an die Ermordeten angebracht worden. Auch im vorderen Teil gibt es eine Tafel für die Opfer des Brandanschlages von 1970. Das wird auch stehen bleiben. Wissen Sie, in der jüdischen Geschichte ist eine Synagoge nicht nur Ausdruck jüdischen Selbstbewusstseins in einer nichtjüdischen Umgebung, sondern immer auch zugleich ein Ort der Erinnerung. Durch den rituellen Ablauf der Totengebete Judentum besteht sehr stark aus Erinnerung und insofern ist in jeder Synagoge auch immer die Vergangenheit mit aufbewahrt. Münchens vergessene Synagoge, eine Perle der neuen Sachlichkeit. Wenn Sie mögen, zu besichtigen ist das Gebäude jeden Sonntag und Mittwoch.